0: 接下来为您播出清华讲堂。本节目由国立清华大学校友总会赞助播出
1: 。从科研到医疗，半导体到 AI， 艺文教育运动到环境有续，清华讲堂超乎你的想象。
0: 欢迎听众朋友再度收听清华讲堂，我是 IC 布洛格阁主谢美芳。清华大学呢，发展医学这样的一个方向呢，一直是备受期待。这个医院所打造的前期的特色，还有发展的过程，究竟是所谓何来？邀请我们的清华大学副校长吕平江、吕副校长和听众朋友来分享。副校长，好久不见
1: ，美芳你好，各位听众朋友大家好。
0: 清华要发展医院这个事情啊，其实是有备而来的。那这个过程也来让我们了解一下规划的这个大方向，医院可能的这个棋程，让我们先大致了解一下它的这个主轴，好不好
1: ？好的，美方清华大学从在台湾复校以来，经过六十五个年头，从一开始被人家认为是一个理工大学，但是事实上，他已经从理工、电资、人文、生科院。然后科管院的建立，跟新竹教育大学合并以后，又有了艺术学院、教育学院。所以在这六十五个年头里面，其实差不多是每十年增加一个学院。所以清华大学现在已经有九个学院，然后再有一个全校的这个通识方面的一个清华学院。可以看出，它现在其实是一个综合大学。所以每一个学院在各个领域的发展，其实都非常的尖端，非常的好。但是呢，在跨领域的整合上面，其实它最大的一个出海口就是医学，在每一个学院都有多多少少做了一些医学领域方面的研究。譬如原子科学院，除了早期的这个核能发电以外，它其实它原子炉的应用在近期是所谓的 BNCT 啊，就是硼中子的捕获治疗。嗯，那这个对头颈癌的治疗疗效可以达70 percent， 目前呢已经治愈过至少超过200个 case， 病患是从这个世界各国。那我想前一阵子有一个日本的病患来，在这个疫情期间，他也来了两次。这个是跟龙总合作的。我们讲以全世界这个 Times 杂志2020的这个评比啊、哦，在临床医学方面，我们大概排两百多名，在全国呢，医学领域大概是前五名
0: ，是唯一没有设医学系的学校，对不对？没有,对不对没
1: 有错。所以我们觉得已经到了一个时候，其实是应该在医学领域发展。那我们并不是以前都没有发展，突然就马上说要发展，其实已经发展了很久。那我们医学科学系的设立，其实也为了这个在准备。最近呢，我们就开始筹设了这个医学系。当然，有医学系，你要有一个相对的这个教学医院来配合。那所以有一个机缘之下呢，我们就跟桃园市呢签订了这个清华大学在桃园市的医疗暨教育研发园区的合作意向书。这个是在民国一百零八年四月十五号签订的。桃园市呢，他是希望引进这个民间投资及服务，提升地区医疗资源，然后引入清华各领域的科研。提升这个教学研究能量，所以不只是医疗，它后面还有一个是技教育研发园区。嗯，哦，所以我们就有这个机缘到那边，然后他给我们了即将拨用两块土地，是一个五公顷，一个二点二三，所以总共有七点二三公顷。嗯，所以五公顷那一个我们会做这个医院的设立，二点二三公顷呢是我们的教育研发方面。那桃园也希望我们在那边可以开设一些推广教育。像 EMBA 班，因为有主事教育学院呢，也可以从这个呃小教，然后宗教那老师的再进修方面，都可以全面来跟桃园地区来合作
0: ，有点桃园小清华的味道，对不对
1: ？也可以这么说。
0: 听众朋友其实蛮跟我一样啊，也期待就是说国内有另外一个这个医学院这种发展的迫切需求吗？我加一个问号的原因，其实也是因为我们是不是有过度饱和这样的一个问题？这个问题我还是要丢出来，原因是因为这一定也是你们当初重要考量的原因之一啊。<好>那目前可能会碰到的一些险阻，可能也是来自于这个原因吗？
1: 我们可以分两块就是说国内这个医生的这个人力是不是饱和？那这个就是关系到医学系的设立名额。目前医学系的入学名额是一千三百个，这个已经二十几年没有变过。这个医生够不够？其实我们可以看到，不管是在这个实施这个呃劳基法，然后医生的这个工作环境，或是这医学中心呢，其实可以说它是。有不均的现象，嗯、哦，那年轻医师的人力呢？事实上，我们可以说是不够的啦。那基层医师的人，这诊所的人力可能是比较充足哦、啊，嗯、因为我们都知道医生的这个退休年龄不是六十五岁，嗯，所以他可以到,<是>可到七十岁、八十岁。我你有时候
0: 听到八九十岁的医生还在那、那個
1: 、那个人力其实就不是一样，欸、嘿嘿应该是零点几。那另外一个当然是医院的病床数有没有饱和，嗯，那其实它有一个标准，就是每万人。是差不多以五十床，嗯、哦，那因为你太多的话，你就是医疗资源的浪费，对不对？嗯，所以话说回来说，为什么我们在桃园不在清华，嗯、不在新竹？嗯、是，因为我们当然可以在清华开这个医院，嗯、可是另外一方面就是说，我们来看新竹市，其实它有马街，它有台大，它有国泰，在、嗯、过去就竹东龙总，呃，这个龙总啊这些。所以，以这个医疗来讲，它的病床数其实是饱和的，嗯，所以没有这样子的比较难需求。但是桃园市、呃、成为六都以后，它其实是在六都里面它是落后的。那以我们设立医院的地区啊，我们是在这个航空城，嗯哼，那桃园本来就已经是低于了，那那个地区其实又低于桃园市的平均哦、啊，它连十床都不到。尤其我们看桃园市啊。他的所有的医院几乎都集中在高速公路的右边，是那左边沿海市区其实是缺乏的，
0: 因为人口稠密区是集中在右边这一带，对对,对对对？嗯，
1: 对，就是沿着纵贯线，是是。那沿海市区大园、观音、新屋，其实它是缺少的。嗯，那所以桃园市也希望引进一个大学的医院呢，他认为说会比他市立医院的等级更高。那对于桃园市来讲，他当然希望只要能够照顾到他的这个啊民众的需求，所以我们这个医院呢，呃，不只是清华桃园的这个附设医院呢，其实他也要肩负这个市立医院的功能，要照顾一般的。那这个大部分的医院都是有这样的使命。那他又是在这个航空城。所以，他更在国际医疗上面也应该有些许琢磨、嗯
0: 。所以，这个角色由学校来扮演，其实是蛮有这种前期性的一个投入的可能性嘛，对不对？对、嗯。但是在前瞻医学这一块，又是你们一直都擅长的，等于说你们两个都可以做一个很好的结合跟跨领域。像我们当初在竹北有生医园区，台大的这个进驻也是喊了好久哦才进来。你们其实，在航空城哦，多少也扮演这样呼之欲出的
1: 角色哎、欸。對對新竹县跟新竹市的情况又不太一样。新竹县其实是一万人，在竹北生医园区的台大医院跟中国附一还没进来以前，它大概是一万人是十八床
0: 。哦，那这桃园呢？差五十床
1: 。然后这两个所医院进来以后，大概就到了三十床。那桃园的话呢，我们所在的这个地方呢，其实它的这个人口的密集度会越来越高哦。那尤其航空城这个进驻以后呢，人口又在增加。桃园市跟新竹呢，其实有点像哦，它的这个人口数是是成长的
0: ，而且它非常的大呀。
1: 哎，对比起来，它是算是区域是广大的。以桃园市的状况来讲，每万人分配的这个一般急性病床大概是三十四床，那当然还是低于我们的五十床。可是以我们所服务的地区来讲，就是说航空城这个沿海市区来讲，它每万人的呃一般急性病床才只有 5.09 床。
0: 嗯、所以它是远地。嗯、地那我们当然
1: 知道桃园市为什么它会三十四床，是因为在龟山了哦。其实你讲林口长庚医院，林口是指台北新北市了。对啊，它所在区是龟山，哦、但它习惯称为林口长庚。<Okay> 那因为它有几千床在那里，所以把桃园市的这个平均床位往上拉了一点。<Okay> 可是它是在桃园最北的地方。所以沿海这边其实才五点零九床，嗯，那你以西的这个服务区每万人口数的桃园大概是这个哦十八点五五。那我们的服务区域大概只有十点八市，所以来看都是远远不足的。那这个西医人数当然还加上一般诊所，那你以医学中心或这个教学医院来讲，那是远远低于平均数的。所以这个地方不只是说我们去那边进驻，以桃园来讲，它其实是有这个需求。哦，那尤其航空城成立以后，哦、呃，它会带进至少三十万就业人口，那十几万的这个居住人口。这个我们都可以在十年慢慢的看到它的发展。那假如大家都觉得说啊，那个发展会很慢，其实我们只要看六家高铁去附近的这个，在那边住过十几年，对啊、就马上会觉得说，你现在回头一看，好像一瞬之间就已经发生了，生了对不对？对
0: 缓不济急。我我想问一下，像你们如果要申请医学院的话，应该是以教学医院的名义来进驻嘛，对不对？呃，学校比较容易扮演这样的角色
1: 。对,对，那一般来讲，呃，他的医院会从一般医院，然后地区医院，然后他到一个规模，他会申请这个教学医院的成立，然后他会来评鉴。所以、嗯、不是这个一开始你就设立这个教学医院，你要从一般的医院开始设立。嗯嗯所以我们会期许他是在啊、呃、两年之间到三年之间，他就会达到教学医院的这个合格，嗯、那他才可以开始收这个实习医生啊这些。那这也是我们有了后一系以后，当我们的毕业生有自己的这个实习医院，有这样的必要性
0: 。对，其实清华有备而来，这份厚礼到底有多厚？我们先休息片刻，稍后再回到清华讲堂。欢迎听朋友再度回到清华讲堂。那么在准备这个医院提案的时候，是所有的这个候选学校里头资源最充沛的一个啊、哦。这份厚礼到底有多厚
1: ？很感谢这个桃园市长。当然，我前面讲是说，他们桃园本来就是希望引进大学的这个力量来做这些事情<是>。那对我们来讲，它也是给我们一个机会，在航空城这边。所以我们这个建院的目的呢，有几项、哦、第一个当然是照顾桃园民众的健康基地，那第二个是守护全国基层的坚强后盾、哦、因为它不只是地区的医院，它也是,这个、呃嗯嗯、他是全国。以以这个医学中心等级的医院来前进、哦，这太
0: 难得了
1: 。那这个跟我们下一个目标，其实我们也把它放进去哦，因为它是在国门，所以我们也是把一个一般的医院不会放进去的这个目标，我们把它放进去了，就是坚守国门防疫的前线重症
0: 。OK， 因为它
1: 所在地啊、哦，<笑>跟美方讲过，它就是在桃园机场跟青浦高铁的中间。嗯、集结的 A 16和三战，尤其这次防疫的期间，我们更了解到说，在边境防疫，在国门把它挡下来，是那当然是重要的。<是>所以这个医院既然就在国门，嗯、所以我们当然希望，只要有不管是现在疫情或以后，我们既然在那里有这样子事情发生的时候，它应该就要扮演这样的角色。对，哦，至少在这个检验、<對>在这个防范上面，它要扮演一个角色。并不是说所有的病患都在那边治治疗，他就要后送，但是他可以在最前面哈，你一下来，他马上就可以支援。所以，我们第三个目标是坚守国门防疫的前线重症，然后呢是打造一流的医疗园区，然后是培养这个医疗专业的人才摇篮。所以，这个是我们的建院的这个目标。在写计划书的时候啊，其实有一些格式嘛哈，就是背景啊、宗旨啦、啊、目标。这个建院的宗旨呢，我们就把我们的校训给融合进去哦，所以是自强自强不
0: 息，卓越医
1: 学哦，然后厚德载物，关怀疾苦，所以自强不息、厚德载物当然是我们的校训。所以在自强不息呢，我们就希望我们的医学是越来越卓越；然后厚德载物呢，连接到这个医院在关怀疾苦上面是要扮演一个角色的哦。救命救急。设立计划书在去年九月间就通过了这个。桃园地方卫生局的这个医审会，那是由桃园市的一些医师工会啦、桃园一些医师他们所组成的这个医审会也通过了，然后送卫福部。那在这个呃期间，我们都也在大原地区都有做过公听会，建医院的公听会都会受到一些阻力哦。可是我们在那边其实是非常顺利的、哦，桃源地区的这个、哦是呃、居民民意代表，其实他们都很欢迎有这样子的一个呃医院哈、哦。那尤其又不是这个所谓的市立医院哦、啊，但私立有私立医院等级，他们又听到是清华大学来规划这样子的一个医院，他们也非常的期待
0: 。我知道你们也在内容上也看到了这个地方迫切的需求，有哪些已经确定的一些内容？
1: 这个医院我们规划的这个一般急性病床是四百九十九床，嗯，那这个其实是卫福部它目前在这个核准里面最大的量，嗯，嗯那你超过四九九，其实就是医学中心了，是。那台湾的医学中心现在已经有十二个吧，哦<是>，十几个，嗯、所以它目前政策上面是不再开放医学中心，中心哦，他认为台湾其实有相当的数目，所以一般现在很多都是医学中心等级的这个教学医院，嗯、哦，那我们在期盼以后是至少要。出。先做到医学中心等级的教学医院，如果有开放医学中心的时候，我们可能再继续申请。所以，我们现在目前申请四九九床，那四九九床是一般的这个急性病床，当然我们会另外还有精神病床三十床啦，然后特殊病床，譬如说加护病床、负压隔离病床、急性病床、婴儿床哈、洗肾啦、啊、安宁啦、啊、手术后啦、啊、这些的病床加加起来，其实我们总床数是规划到九百一十床。
0: 哦，这么庞大！
1: 其实现在的医院看他们只要申请四9九，其实因为你会加上其他的这些病床哈，特殊的这个病床，那在这个一般基因病床外面，大概会到某一个规模。是，所以我们在那边五公顷的地，我们其实规划这样子，也预备它在航空城人口的成长跟地区的成长。那事实上，它在这个新屋啦，关于那边其实蛮多工业区的，所以这些职场医学的需求也都有。为什么他们会欢迎希望？他们都要跑到布力桃园医院，跑到长庚医院，这个沿海的这市区里面就有这个需求。然后，当桃园绿线好了以后，当然你可以做这个捷运来大园的这个医院来看病哦，那其实是方便的
0: 。绿线什么
1: 时候好啊？现在已经动工了，已经开工了，哦、应该要在三四年以后、三四年以后嘛。对，嗯、应该是这样。我们的医院的这个时程也是差不多。不多嗯、然后当地的居民哦。其实它会差不多慢慢带来超过十八万的人口。我们其实现在看它隔壁隔两站的青浦的规模，现在已经慢慢跟六家高铁站附近的发展已经慢慢开始哦
0: ，E T R 呀，啊、<对>这个说大的公园啊，啊还有百货、饭店都在那边，这个、嗯
1: ，所以它的那个发展其实、哦、不容小看了。对，但是
0: 它是真的像您所说的，就是那一年突然就冒出来了。嗯而且盖医院更麻烦的地方是，他就像你说的，未来这三四年可能就要密集的去动工、筹划。嗯、对我
1: 们现在的规划是，目前是正在这个卫福部的一审会在审查当中。哦、嗯嗯，那等通过，然后床数确认，所以我们就可以啊来往下规划医院的设立。那目前的规划是这个采 BOT 的方式，嗯、那就是鼓励民间参与。BOT 可行性也送教育部，也通过了教育部的这个评估，所以我们的医院设立计划书跟 BOT 可行性，教育部都通过了。以这个 BOT 的这个状况来讲哦，它是没有潜力，所以我们在审查的时候也碰到非常多的问题哦。那其实清华大学常常做一些没有潜力的事情，该做而且可以突破，那合乎这个法规的，其实就应该往前走。所以你看，清华大学提出了很多的这个“繁星计划”、“大一不分系”、“这个院学士班”，然后“旭日计划”，其实都是在教育、在研究方面其实是创新了哈。那我觉得这个是我们清华的这个 DNA 了啊。我们像常常讲是清华 DNA， 这个其实是卫福部在审查中了。医院呢，其实以他的投资六七十亿以上来讲。这个对政府也是一个这个财务的负担哦，所以他当然这样子的重大公共建设，他会先希望你做 BOT 的可行性评估，嗯，那以医院的经营来讲，它其实是有回收的，所以它前期它投资进去，它慢慢就会打平，然后有营收。以清华大学要做一个首例的 BOT， 我们当然希望我们的教学医院的 BOT 呢，它跟一般私立医院不一样。我们也希望来跟我们合作的医疗机构，他会 realize 他不是以经营医院赚取盈利为目标，嗯，哦，那但照顾民众健康是第一个，那相对也要有盈余嘛。跟清华合作，在医学方面，在这个智慧医疗方面，都可以跟清华的研究结合，然后他的医生呢，也可以跟我们的医学系合作。成为我们的临床师资，
0: 你想要找谁
1: ？这个我们等卫福部医审会通过拿到这个病床数的时候，我们就往下走，是公开招标。台湾目前的公立医院、私立医院哦，大部分都采取 BOT 的形式，所以他们其实是比较有准备哦。可是跟清华大学教学院来合作，嗯、这个倒是没有潜力。我们也希望创造一个双赢的局面。哦、布立双和医院是台北医学大学。新北市立土城医院是这个长庚医院得标的，台北市立安南医院是中国医药大学得标的。现在台面上当然就是像北医、高医、中国医、慈济医啊、呃、长庚这些法人附设医院可能性是比较高，当然张基、马基都有可能了哈。Oh. 那我们我们其实都有接触，那我们也希望找到一个可以认同我们的理念， mm hmm. 然后愿意跟我们合作。那他们在经营医院方面，其实是非常有经验的
0: 。资金的部分怎么来
1: ？由这个民间机构他们来，可以自有基金，可以跟银行贷款。当然，大家都说这个医院难经营了，但是他们在这里面还是有一些可行性。然后，以这个目前的私立医院或公立他们就有收取权利金啊、租金这些。那我们这些权利金，我们就可以投入到医学系的教学。那医学系的设立，当然我们校长已经募到二十亿嘛。十一已经进到学校
0: 在申请的这个学校里头，你们也是假妆最厚重的一个学校。在
1: 申请这个医学系里面，我们当然显得是比较充足一点。嗯
0: 哼，这就是我们认为的这个有备而来很重要的一个筹码
1: 。其实它现在还在整地，现在目前的规划是，一月拿到这个拨地，一百一十二年的五月呢就可以动工，在一百一十六年三月就会开始营运。<音>那希望在一百一十七年的十二月，病床就全部开放。我们在做这样的过程，都会有碰到很多不同的阻力或什么。但是另一方面，我们碰到很多的助力，比如说郑市长、当地的这个呃黄世杰立委。那其实我们学校各级的会议，出乎预料的，大家都是同心一力，都觉得清华应该往医学教育方面呢来走。当我们的目标明确，我们碰到的助力其实也是蛮多的、哦所以，我们不能只看到一些阻力。我觉得那些东西是在让我们把这个计划修得更完整。那所以，当我们医学系医学院成立，我们十年以后往回看，我觉得清华大学又往前迈进一步，其实是让清华所谓的 3.0 零走得更稳、更平顺。那希望大家可以一起往前，那我们清华往前的这个脚步从未停止。
0: 我们也怀着信心昂首阔步，面对清华医学院的这样的一个创新转型的“希望工程”挑战。谢谢我们的副校长，谢谢，
1: 谢谢美方，谢谢大家
0: ，谢谢听众您共同的参与。清华讲堂，我是谢美方，和吕平江副校长一起在节目当中和大家一起 say goodbye， 拜
1: 拜。拜拜
0: 本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。跨领域是学习者的 DNA。清华讲堂，从科技、人文、医疗、防疫到奥运现场，陪您跨越。